0: Bem-vindo ao ETE Itaíba Cast. O podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, Itaíba, Pernambuco, Brasil. Aqui você encontra informação e conteúdo de qualidade de forma descontraída com a minha, com a sua, com a nossa linguagem. Este é o nosso podcast. Olá, pessoal.
1: Eu sou Rebeca Lorencetti e este é o seu, o meu, o nosso ETA Itaiba Cast, podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins de Itaiba, Pernambuco, Brasil. Hoje, vamos conhecer um pouco da filosofia helenística. Vamos começar com Davidson Ramos, falando sobre Epicuro e o Epicurismo. Em seguida, o imperador romano Júlio César... Eita, errei! <risos> o aluno Júlio César vai falar sobre o imperador filósofo Marco Aurélio e encerraremos com João Emanuel que vai nos apresentar Cênica. Continue conosco que logo em seguida vamos mergulhar no mundo da filosofia. <música> Você sabia que o helenismo caracterizou-se pela fusão das culturas grega e oriental devido à expansão do império macedônico de Alexandre o Grande e depois pela conquista romana? Estendeu-se desde o século III a.C. até o século III d.C., considerando o estoicismo romano desde Sêneca até Marco Aurélio. Certos historiadores compartilham a ideia de que o helenismo representou uma longa decadência em relação ao esplendor da filosofia grega clássica. No entanto, outros estudiosos desfazem a ótica depreciativa para identificá-lo como um novo modo de ver o mundo e assim mesmo. De fato, o helenismo ampliou o espaço restrito da polis grega numa visão cosmopolita constituída por outros tipos de solidariedade. Enquanto isso... Para os epicuristas, também conhecidos como hedonistas, o sumo bem encontra-se no prazer. Atualmente, costuma-se dizer que a civilização contemporânea é adepta do hedonismo, mas em um sentido muito distante do pensamento de Epicuro, que desprezava os prazeres ligados aos anseios por riqueza, poder, fama ou movidos pela sensualidade desregrada. Essa visão deturpada deve ser àqueles que vislumbravam aspectos materialistas e ateístas em sua física, interpretações intensificadas pelo cristianismo medieval. Os que leram seus escritos, porém, descobrem que, para Epicuro, os deuses são felizes por terem serenidade. O filósofo entende essa imperturbabilidade como meta-humana. A sabedoria prática é a que permite distinguir os prazeres que podem ser fruídos sem provocar dor ou perturbação. Por isso, caracteriza o prazer supremo pela ausência de dor no corpo, a aponia, e pela ausência de perturbação da alma, ataraxia. Agora é a hora e a vez de Davidson Ramos. Davidson, quem foi Epicuro? Qual é a sua filosofia e o que você destacou deste autor para conversar conosco?
0: Epicuro de Samos foi um filósofo grego do período helenístico. Seu pensamento foi muito difundido em numerosos centros epicuristas, que se desenvolveram na Jônia, no Egito e, a partir do século I, em Roma, onde Lucrécio foi seu maior divulgador. O propósito da filosofia para Epicuro era atingir a felicidade, estado caracterizado pela aponia, a ausência de dor física, e a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. A doutrina de Epicuro entende que o bem reside no prazer, e, por isso, foi uma doutrina muitas vezes confundida com o hedonismo. O prazer de que fala Epicuro é o prazer do sábio, entendido como quietude da mente e o domínio sobre as emoções. E portanto, sobre si mesmo. É o prazer da justa medida e não dos excessos. É a própria natureza que nos informa que o prazer é um bem. Para Epicuro, não há por que temer os deuses e nem a vida, nem em vida e nem após a vida, e, além disso, depois de mortos. Como não estaremos mais de posse de nossos sentidos, será impossível sentir alguma coisa. Então, não haveria nada a temer com a morte. Separei uma frase de Epicuro que achei interessante deste de ressaltá-la. Os deuses não devem ser temidos, a morte não deve amedrontar. O bem é fácil de ser obtido e o mal é fácil de suportar. No dia a dia temos medo de muitas coisas, da morte, dos castigos divinos, mas não é algo que devemos temer, até porque depois da morte não há mais o que viver. A morte é o fim de tudo e a vida é agora.
1: E agora, é a hora e a vez de Júlio César que vai nos apresentar o estoicismo na visão de Marco Aurélio. Júlio, nos fale um pouco do imperador filósofo.
2: Marco Aurélio Antonino Augusto foi o imperador romano que reinou de 161 a 180 d.C. Ele é conhecido por ser uma das figuras mais importantes da filosofia estoica e ficou conhecido pela sua obra filosófica, chamada de Meditações que é uma obra onde ele reflete sobre sua crença no estoicismo e sobre questões filosóficas e éticas que o ajudaram a encontrar a sabedoria e a virtude para lidar com os problemas da vida. Marco Aurélio também era conhecido por sua proeza em governar, onde ele enfrentou desafios militares, econômicos e políticos durante seu mandato. Junto com Nerva, Trajano, Adriano e Antônio Pio, ele é frequentemente considerado um dos cinco grandes imperadores de Roma. Uma de suas frases que eu escolhi é a seguinte... Não se pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar a forma como você reage a isso. Essa frase destaca a importância de aceitar o destino e lidar com a adversidade de forma positiva e virtuosa, algo que é uma temática recorrente em suas reflexões filosóficas em meditações.
1: E por fim, agora é a hora e a vez de nosso amigo João Emanuel falar um pouco sobre Sêneca.
2: Sêneca foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano 5 a.C. e faleceu em Roma, na Itália, no ano 65 d.C. Sêneca tinha uma frase que ela explicaria muito bem o que é, de que se trata o estoicismo, que é a frase que Perdemos o dia esperando a noite e perdemos a noite esperando o amanhecer. Ele quer dizer com essa frase que nós não podemos nos prender somente ao passado ou somente ao futuro. É esquecer do, do agora, né? do nosso presente. Tanto que ele afirma que a vida é o agora.
1: Então é isso, pessoal. Para os estoicos, a essência humana é racional. Desse modo, o homem deve realizar sua natureza através de uma vida guiada pela razão. E esse aspecto humano o coloca como um ser capaz de escolher e assim decidir-se por uma determinada forma de agir, o que torna as ações humanas racionais, éticas e morais. Este foi o seu, o meu, o nosso ETI Cast. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus contatos no WhatsApp e divulgue em suas redes sociais. Sim, e não esqueça de assinar nosso podcast no aplicativo que você usa para ouvi-lo. Aguardo você no nosso próximo episódio. Tchau!